0: والفعل المقارن المفعول حادث كالكلام سواء اصل الكلام ازلي وما يتكلم به عز وجل حين يتكلم فهو حادث ولا, ولا مانع ان نقول بهذا اليس الله يقول ولما جاء موسى لميقاتنا اتم متى كان الكلام حين المجي لم يكون من قبل الأمر في هذا واضح رحمه الله في هذا أشار بهذا إلى أن أفعال الله لازمة له. وهذا هو الحق. ومن تعمله وجد أنه لا يمكن العدول عنه. خلافا لمن شنا على شيخ الإسلام رحمه الله بقوله بهذا القول. والإنسان يستغرب كيف يشنا لأننا يعني إذا قل أنه ليس هناك تسلسل. وأن الله في الأول كان لاذع. نقول لماذا لاذع؟ هل هو عاجز؟ إن قالوا نعم كفر كفر وإن قالوا بلى من إذا كان كذلك فما الذي يمنعه أن يفعل؟ ما الذي يمنعه فجواز تسلسل الحوادث في الأزل كجوازه في في المستقبل ولا فرق. والأول بصفاته وأفعاله الذي يزل قبله شيء والآخر بصفاته وأفعاله الذي ليس بعده شيء وقوله وأمره الأمر الذي يكون به الفعل كل هذا أمر فهو لم يزل عز وجل بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق وهو الخالق مش بعد؟ هو المكون ولا وهو المكون؟ هو المكون أراد المؤلف رحمه الله بقوله هو المكون أن يفسر معنى الخالق لا أن يثبت أن المكون من أسماء الله ولهذا ليس من أسماء الله المكون لكن هو فسر الخالق والخالق من أسماء الله البارئ الخالق المكون يعني التفسير للخالق وان شئت فقل تفسير للمصور كما قال تعالى الخالق المصور اي المكون للشيء على الصوره التي ارادها قال غير مخلوق نعم غير مخلوق وان حدثت منه الافعال فانه ليس بمخلوق لان الله والخالق وما سواه مخلوق ثم قال: وما كان بفعله وامره وتخلقه وتكوينه فهو مفعول. ففرق رحمه الله بين الفعل والفاعل والمخلوق. فهذه ثلاث اشياء، ثلاث اشياء. كل واحده منها لها فاعل وفعل ومفعول. ايها الاول. الفاعل ثم الفعل. ثم المفهوم هذا اذا قلنا الفاعل يعني الذي يريد ان يفعل اما اذا قلنا الفاعل الذي قام به الفعل فالفعل سابق على الفاعل لانه لا يصدق عليها انه الحقيقه الا بعد وقوع الفعل واضح طيب طيب الفاعل الأصل أنه لا فعل إلا بفعل. أليس كذلك؟ فإذا قلنا لا فعل إلا بفاعل، لازم أن يسبق الفاعل إيش؟ الفعل. ولا مفعول إلا بفعل. مش السابق؟ الفعل. طيب، لكن إذا أريد حقيقة، إذا أريد بالفاعل حقيقة الفعل، فهنا يجب أن يسبق الفعل الوصف. بالفاعل. يعني إيه ما اكون فاعل حتى افعل. طيب انا مثلا انا ناطق ناطق حقيقة او حكما. نعم حق لا يعني. ما اكون ناطق حقيقة حتى انطق. لكن قبل ان انطق اكون حكما ناطق. ولا يمكن نطق الا بوجود فالناطق سابق على النطق والمنطوق به متأخر عن النطق لكن إذا أردت حقيقة وصفه بالفعل فإنه لا يمكن أن يكون فاعلاً حتى ايش؟ حتى طيب يقول نعم يقول هو... و... وما كان بفعله وأمره وتقليقه فهو مفعول عائد على بالفعل مخلوق عائد على تخليقه وامره والحاصل من هذه الترجمه ان المؤلف رحمه الله اراد ان يبين ان ما سوى الله مخلوق وان الله وحده هو الخالق وانه عز وجل رب باسد ووصفه ووصف بافعاله وصفاته فلم يزل فعالا ولم يزل موصوفا بصفاته كامله وان الخلق حادث الخلق الذي هو المخلوق حادث
1: نعم
0: نعم يعني سب ربك الاعلى باسم خلق بعد خلق الى غير نهايه في المستقبل. اصبر <تصفيق> <تصفيق> هذا واضح ولا غير واضح؟ طيب خلق مسبوق بخلق الى ما لا نهايه له في الماضي. ما الذي يمنع؟ اذا كان يجوز خلق بعد خلق الى ما لا نهايه له فيجوز خلق مسبوق بخلق الى ما لا نهايه له. والامر واضح. نعم شيخ ذكرت ان الصفات اصلها ازلي. نعم نعم.
2: تعال لكن ماذا يجاب الحديث الصحيح؟ ما روى رضي الله تعالى في قول ان غضبي ان رحمتي سبقت غضبي. نعم ما يدل على.
0: سمعتم سؤالا؟ يقول أن قلتم ان الصفات الفعليه اصلها ازلي. فما الجواب عن قوله ان رحمته سبقت غضبه؟ المعنى اذا وجد مقتضي الغضب ومقتضي الرحمه فالرحمه تسبق هذا المعنى. ليس ما سبقت بالازل. المعنى اذا وجد شيء يوجب غضب الله ورحمه الله
2: فالرحمه تغلب وتسبق. نعم. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كُريب عن ابن عباس نعم. نعم. عن كُريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت في بيت ميمونة بت في بيت ميمونة ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة النبي كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء. عندي قعد فنظر إلى السماء فقرأ: إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستم ثم صلى إحدى عشرة ركعة. ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبر ما هي سنة الميمونة ابن عباس خالته أخت أمه
0: وابن عباس رضي الله عنه تكي حريص حريص النبي حتى أنه كان يأتي إلى الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في القيلولة ويضع رداءه يتوسده ينام على العتبه حتى يخرج صاحب البيت ويقول حدثني عن رسول الله. فيقول له يا ابن عم رسول الله لماذا لم تقلني؟ قال انا صاحب الحاجة وفهمه وعقله وفقه رضي الله عنه معروف. احب ان ينظر كيف يصنع الرسول عليه الصلاه والسلام في اهله وكيف يصلي في الدين؟ يقول فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء وتحدث مع أهله ساعة ساعة يعني ستين دقيقة أو ساعة يعني زمنا من الزمن <تصفيق> الثاني يمكن ستين دقيقة وأكثر أكثر أو أقل ساعة لكن المعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد صلاة العشاء فيكون هذا الحديث الذي تحدث به حديثا يحصل به الايناس للاهل لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول خيركم خيركم لأهل ومعلوم ان الرجل لو جاء الى اهله ودخل عليهم ثم انصرف الى الفراش ونام نعم والمراه نامت ماذا يكون من نعم لا شيء وهذا سبب للقطيع ولكن اذا تحدثنا عن ساعه يؤنسهم ويدخل السرور عليهم فهذا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رقد فلما كان ثلث الليل الاخر او نصف قام صلوات الله وسلامه عليه ان ربك يعلم انك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه حسب نشاطه عليه الصلاه والسلام اما اذا مضى ثلث الليل او نصفه او ثلثه يقول فتح فقعد فنظر الى السماء نظر تفكر واتعاظ بما فيها من الايات العظيمه هذه النجوم الزواهر والقمر الزاهر يستدل به على عظمة الرب عز وجل وحكمته ونظام هذا السماء العظيم فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب إن في خلق السماوات والأرض أي تخليقهما وما أدع الله فيهما من الغراء. وبداعي الصنعة واختلاف الليل والنهار بأي نوع من الاختلاف بالطول والقصر والحر والبرد والحرب والسلم والصحة والمرض والعز والذل وغير ذلك كله فيه آيات الألباس واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آيات جمع آية وهي العلامة الدالة على مال الله تعالى من الحكمة والرحمة وغير ذلك مما تقتضيه هذه الاختلافات وقول لآيات هل المعنى في كل واحد منها آية آيات أو آيات موزعة على الجمع السابق الجواب الاول كل شيء من هذه فيه ايات عظيمه فمثلا ننظر النجوم فيها ايات في عظمها وكبرها ونورها وحركاتها وسكناتها ولونها بعض النجوم تجري يتحرك يلمع وبعضها ساكن وبعضها ابيض وبعضها يميل الحمره وبعضها كبير وبعضها صغير وبعضها سائل وبعضها خالص كله في آية وهكذا القمر وهكذا الشمس في آيات لكن لمن؟ لأولي الالباب لأصحاب العقول أما الغافلون فلا ينتفعون بهذه الآيات ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 عشرة ركعة توضا واستمر يعني استاك وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشو فاه بالسواك هكذا قال حذيفه رضي الله عنه يعني يدلكه دلكا بغصن لان الفم يتغير بالنوم واستدل او استدل بهذا الحديث على أن القرآن يجوز لغير المتوقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قبل أن يتوضأ وهو ولكن الاستدلال على هذا بهذا الحديث فيه نظر وذلك لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض مره حيث تنام عيناه ولا ينام قلبه وهو صلى الله عليه وسلم فيما يظهر قد نام على وضوء فيكون قد قام على على وضوء طيب ثم اذن بلال بالصلاه فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الناس الصبح في هذا ايضا دليل على ان الامام ينبغي له ان يصلي الرواتب في بيته لا في المسجد وانه اذا دخل المسجد اقيمت الصلاه هذا في الصلوات الخمس اما في الجمعه فهو اوكد وبه نعرف ان ما يفعله بعض الائمه من التقدم يوم الجمعه والصلاه والجلوس حتى ياتي وقت خروج الامام ثم يقوم فيصعد في المنبر ان هذا خلاف السنه هو يريد ان يحصل على اجر التقدم في الجمعه فنقول له اجر اتباع السنه اكثر من اجر التقدم فلا تتقدم لا تاتي الا وقت صعودك الى المنبر وكذلك بقيه الصلوات لا ينبغي للامام يعني السنه للامام ان يتاخر في بيته فاذا جاء اقيمه الصلاه ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تقوموا حتى تروني مما يدل على انه ياتي ثم تقام صلاة فورا وقوله فصلى للناس اللام قيل انها بمعنى الباء صلى بالناس الصلح وقيل صلى لهم لانه امام صلى كلام للتعليم وليس المعنى أنه صلى تقربا للناس كلا ولكن صلى لآجلهم أي ليكون إماما لهم الشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية بل الشاهد قراءته هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض من خلقهما؟ ما؟ الله نعم لا لا ما يكون في نفسه يعني ما يحدث من فعله فهو يعلمه لكن في الشيء الخارجي لا يعلمه لا يعلمه ولهذا طلع الفجر عليهم في السبر نعم. إيش؟ في الصبر ولم ولم يحس بها نعم تسلسل الماضي لا يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الاول بلا بذلك ايش؟ حبيب النبي صلى الله عليه
2: وسلم هو الاول بلا بذلك <تصفيق>
0: من قال من البدايه هذه عباره لبعض المصنفين أما الرسول قال انت الاول فليس قبلك شيء شيء فليس قبلك ادم اللهم صل على رسول صلى الله عليه وسلم لا تقوموا
1: هناك ترى يعني مثلا اني امسيت قريب وشفنا الإمام دخل في الباب المسجد هو أو
0: في المحبات. هنا لا بأس أن يقوم لا بأس أن يقوموا إذا رأوا الإمام إذا كان من عادة الإمام أنه إذا دخل المسجد أقيمت الصلاة أما إذا كان لا قد يدخل المسجد و... ويبقى يتسنن أو كان دخل المسجد ومعه من يحدثه فلا يقوم وقد عرفت منا أن المشهور
2: عند الحنابله انه لا يقوم ان الماموم لا يقوم الا اذا قال المؤذن ها المقيم قد قام الصلاه نعم باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك أنا عن ابي الزناد عن اراد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قرا الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي.
0: قوله <تصفيق> تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين بقيه الكلام انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. ففي قوله سبقت كلمتنا دليل على ان كلمه الله عز وجل فيها سابق ومسبوق. وهو كذلك لان الله يتكلم متى شاء يتكلم متى شاء وفي قوله لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبه هذا ايضا مما سبق من كلماته عز وجل ما كتبه في ان رحمته سبقت غضبه ومعنى الحديث انه اذا حصل فعل يكون سببا للرحمه وسببا للغضب فإن الرحمه تسبق الغضب ويرحم الله سبحانه وتعالى بها من شاء.
2: نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه اربعين يوما واربعين ليله ثم يكون علاقة مثله ثم يكون مضغه مثله ثم يبعث اليه الملك فيؤذن باربع كلمات فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها
0: نعم هذا تيير كالأول في بيان يبوز يقول ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق فيما اخبر به المصدوق فيما اخبر به يعني ما كذب ولا كذب بخلاف الكهان فالكهان كاذبون مكذوبون لان الشياطين التي تلقي اليهم السمع تكذب مع الصدق 100 كذبة وهم يكذبون ايضا اما النبي عليه الصلاه والسلام فهو صادق مصدوق صادق فيما اخبر به مصدوق فيما اخبر به فالوحي الذي اوحاه الله اليه صدق وخبره ايانا او واخباره ايانا صدق وانما قدم ابن مسعود هذه المقدمه لأنه سيتحدث عن أمر غبي غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا سيما أنه في ذلك الوقت ليس هناك ليس هناك يعني طب متقدم يعرف الناس كيف يتطور الجنين قال إن إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما وأربعين ليلة يجمع الجمع ضد التفير وذلك أن الحيوانات المنوية في النطفة الواحدة كثيرة جدا تجمع هذه لمدة أربعين نطفة ثم بعد ذلك وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله يتحول هذا المني إلى علقة في العلقة دودة دقيقة جدا حمراء يكون هذا الحيوان المنوي علقة مثله أي إيش أي أربعين يوم ثم يكون مضخة مثله اي اربعين يوما والمضغه القطعه من اللحم بقدر ما يمضغه الانسان في الاكل ولكن لا تظنوا ان هذا التحول يحدث, يحدث طفره واحده بمعنى يبقى اربعين يوما منيا ثم في تمام الاربعين ينقلب على طول احمر ثم بعد اربعين ينقلب على طول مضغه لا ويتكون شيئا فشيئا لكن يغلب عليه في الاربعين الاولى ايش؟ ان يكون نطفا في الاربعين الثانيه نقول علقه وفي الاربعين الثالثه يكون مطلقا ويتكون باذن الله العظم واللحم كل شيء ثم يبعث اليه الملك الملك اسم جنس ويراد به الملائكة الموكلون بما في بما في, في, في البطون فيؤذن باربع كلمات اي يعلم يؤذن اي يعلم كما قال تعالى واذان من الله ورسوله اي اعلام باربع كلمات فيكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام يكتب الملك هذه الأشياء الأربعة، الرزق ولكن يكتب الرزق بأسباب الرزق، من أين يأتي؟ بيع، شراء، إرث، هبات، يكتب الرزق، الأجل طويل أو قصير يكتب، العمل يكتب عمل صالح أو عمل فاسد الشقي او السعيد المال معال للشقاء او معال للسعاده كل هذا يكتب ولكن نسال هل نحن عندنا علم بالمكتوب نعم لا ليس عندنا بما يكتب الملك الموكل بذلك عنده علم <تصفيق> عنده متى يموت هذا الرجل كيف رزقه كيف اجله كيف عمله كيف مآله ما لكن نحن ليس عندنا علم ولهذا لا يمكن لاحد ان يحتج بهذا الحديث وما شابهه على معصيه الله لان نقول له لأن نقول له لو احتج ما الذي اعلمك انك من الاشقياء يعني؟ ما الذي اعلمك ان عملك سيء انت الذي اخترت وانت لا تعلم ان عملك سيء الا بعد ان ان تفعل. طيب. ثم ينفخ فيه الروح. الروح من الاشياء التي لا تفلى. اذا خلق الله عز وجل فانها لا تفلى. لانها عند الموت تخرج من الجسد فقط وتنعم او تعذب ويوم القيامه ترد الى الروح. إلى الجسد فهي من المخلوقات الدائمة التي خلقها الله عز وجل للبقاء ولذلك ليست من العناصر المعروفة يعني ليست من حديد ولا من خشب ولا من طين من عنصر الله أعلم به كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما اوتيته من العلم الا قريبا ولهذا تجدونها تتخذل البدن وتخرج منه في النوم من غير ان يشعر الانسان وترجع عند اليقظه من غير ان يشعر بشيء دخل فيه او خرج منه مع انها لا شك انها تخرج ولذلك يقتل الاحساس وتعود ولذلك يعود الاحساس فلهذا امرها عجيب الروح امرها عجيب ومن ثم قطع الله عز وجل علينا الوصول الى حقيقته فقال قل الروح من امر ربي وما وكيت من عِلْمٍ الا قيمه يقول عز وجل يقوم الحديث ثم ينفخ فيه الروح والنفخ معروف والنافخ الملك كيف الملك ينفك؟ هو داخل في الرحم نقول هذا ليس لنا نسال عنه لان هذا امر غيبي واذا كان الشيطان وهو عدو الإنسان يجري من هذه المزرعه فالملك الذي يسير بامر الله من باب اول والشيطان كذلك يسير بامر الله لكنه ابتلاء وامتحان فإن أحدكم ليعمل في عمل أهل الجنة حتى حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل في أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل في عمل أهل الجنة فيدخل النار هذا ال الجملتان من أشد ما يكون إخافة من إنسان <تصفيق> الذي يعمل بعمل أهل جنة. لأنه لا يدري ماذا يختم له قد يعمل بعمل أهل حتى يكاد سنه لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع وقد كتب شقيا من أهل النار فيسبق عليه الكتاب يعمل بعمل أهل النار والثاني بالعكس يعمل بعمل أهل الجنة بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدفع ولكن قد ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي كان في غزاه مع الرسول عليه الصلاة والسلام وكان مقداما شجاعا لا يدع للعدل شاذه ولا فاذه يعني الا قضى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا من اهل النار هذا من النار من مجاهد فعظم ذلك على الصحابه وكبر عليهم فقال احدهم والله لالزمنه حتى أنظر ماذا يكون أمره الزمن يعني ألازمه وأنظر آية يقول فأصابه سهم من العدو فجزع فوضع لبابة سيفه بين ثنتيه على صدره واتكأ على السيف حتى خرج السيف من ظهره أعوذ فقتل نفسه فجاء الرجل في الصباح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أنك رسول الله قال وبنى. قال الرجل الذي يقول تبيه كذا وكذا هذا ما فعل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل فهذا الحديث يقيد حديث ابن مسعود يقيد حديث ابن فيكون قوله حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع اي حتى يقرب أجله وهو يعمل بعمل اهل النار او بعمل اهل الجنه فيكون قد سبق عليه الكتاب فاذا قال قائل ما هو السبب؟ أليس الله سبحانه وتعالى قد سبق تغمته غضبه؟ أليس الله تعالى قال والله وكان الله شاكرا عليما فهل من شكر الله أن يعمل له هذا الرجل إلى أن يبقى بينه وبين الموت هذا القدر ثم يقتله الله؟ أين الشكر؟ نقول والله إن الله لشكور حليم شكور عليم لكن هذا الرتل نعوذ بالله في قلبه سر هو الذي اهلك سر اما مراعاه الناس او احقاد او كراهه لبعض ما انزل الله او ما اشبه ذلك هذا السر الذي لا يبدو للناس هو الذي خانه احوج ما يكون اليه فأودابه الى الهلاك ولهذا يجب علينا يا إخوان أن نطهر قلوبنا دائما وأن نحافظ على طهارتها وسلامتها أكثر مما نحافظ على ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروط الصلاة. يعني الإنسان منا لا يكاد يفرط في من أركان الصلاة أو شرط من لكن القلوب قد غبن عنها لا نسقلها ولا نطهرها وهذا يخشى علينا منه نسال الله ان يسلمنا منه المساله الخطيره وبهذا الحديث الذي سقناه في قصه الرجل يرتاح الانسان ويحافظ على قلبه وعلى سلامه قلبه حتى يوافق ظاهره باطنه ويسلم من سوء الخاتم في الله اما العكس الذي يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا دراهم فيسبق عليه كثاف يعمل بعمل اهل الجنه فهذا كثير. ما اكثر الذين اسلموا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ثم ماتوا قريبا من اسلامهم. ومنهم الاصيري رجل من بني عبد الاشهد كان كافرا معاديا للدعوه الاسلاميه. فلما سمع بالخروج يوم احد القى الله في قلبه الاسلام وخرج مع الناس للغزو في سبيل الله فقتل فلما تتبع الناس قتلاهم بعد انتكاك المعركه وجدوا الاصيله قالوا ما الذي جاء بك؟ ونحن قد عهدناك تكره هذا الامر احدهم على قومك أم رغبة في الإسلام؟ قال بل رغبة في الإسلام. ما شاء الله. شف حسن الخاتم. وبلغوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. وأخبره. ثم مات من حين. فهذا الرجل كان يعمل بعمل من أهل النار حتى لم يبق بينهم وبينها إلا ذراع أو أقل. فخرج وقتل شهيداً في سبيل الله فنسأل الله أن يفتل لنا ولكم خاتنا وأن يطهر قلوبنا وأن يجعل بواطننا خيراً من ظواهرنا إنه على كل شيء قدير وانتهى الوقت والحمد لله رب العالمين ولا سؤال ولا شك
2: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا حدثنا خلاد بن يحيى. أقال باب فقط.
0: تقول تقول قال في باب.
2: حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال هذا قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم.
0: هذا <تصفيق> فيه اشتياق النبي صلى الله عليه وسلم الى زياره جبريل لان الملائكه عباد الله عز وجل فيجب علينا ان نحبهم لله لانهم عباده عباد مكرمون لا يسبقونهم بالقول وهم بأمره يعملون فعرض عليه النبي عليه الصلاه والسلام قال الا تزورنا وفي رفض ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت هذه الايه وما نتنزل الا بأمر ربك الى اخر قال هذا كان جوابه لمحمد صلى الله عليه وسلم جواب من الله عن, عن قول الرسول عليه الصلاه والسلام كبير ما منعك ان تزورنا اكثر مما تزور والشاهد في هذا الحديث ان قوله وما نتنزل كلام فهو كلام الله عز وجل حصل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزور. نعم. نعم. إيش؟ كملنا. توكيد نعم. توكيد.
2: نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيل. عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرف بالمدينه وهو متوكل على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض بعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسالوه فسالوه عن الروح فقام متوكئا على العسيب وانا خلفه فظننت انه يوحى اليه فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسالوه نعم
0: هؤلاء اليهود يسالون رسول صلى الله عليه وسلم تعنتا وتنطعا لا انهم يريدون ان يرجعوا الى حكمه لقوله تعالى: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك المؤمنين فهم لا يحكمون الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسألونه إلا تعنتا ولهذا اختلفوا هل يسألونه عن الروح أو لا؟ فقال بعضهم سألوه وقال بعضهم لا تسألونه والمراد بالروح هنا نفس الانسان وهي الروح التي في البدن وهي من امر الله عز وجل لا يمكن للانسان ان يدرك كنها وحقيقتها لكن يعرف ذلك باثاره وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الروح تقبض وتكفن وان الميت يراها يتبعها بصره اذا توف وهذا يدل على انها ذات جرم، وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه في الروح، انها جسم لطيف لا يشبه هذه الاجسام، وليس من هذه من ماده منها هذه الاجسام، والله اعلم بكيفيتها وحققتها وقال بعض المتكلمين ان الروح صفه من صفات كالمرض والصحه والقوه والنشاط والضعف وما اشبه وقال بعضهم هي جزء من اجزاء البدن وقال بعضهم هي الدم وقال بعضهم هي البدن واضطربوا فيها وسبب اضطرابهم انهم لم يبلغهم ما جاء في الكتاب والسنه عن هذه الروح وقالت الفلاسفه الروح شيء ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالبدن ولا منفصل عنه، ولا مباين للبدن ولا محايد، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال وصفوها بماذا؟ بالعدم كما وصف الله بالعدل كما وصف الله بهذا الأوصاف. وسبب اضطراب هؤلاء وهؤلاء أنهم لم يدركوا ما جاء في كتاب والسنة من صفاتهم. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله. المتكلمون بالنسبة للروح ممثلة والفلاسفة معبدة وصدق الحمد الله هؤلاء الحقوها بالاجسام فهؤلاء وصفوها بالعدم المحكمة أما نحن فنقول هي من أمر الله وأمرها عجيب ولا يمكن إدراك حقيقتها ولا كنهها ولا ونعلم أنها ليست من المادة التي خلق منها الجسد وليس لنا اكثر من ذلك. وقوله وما اوتيتم من العلم الخطاب للناس كله ما اوتوا من العلم الا قليلا. وكأن في هذا توبيخا وكأن في هذا توبيخا لهم. يعني كأنه يقول ما فاتكم من العلم الا الروح تسألون عنها. فاتكم شيء كثير. ما اوتيتم من العلم الا قليلا وصدق الله. ما أكثر ما يخفى علينا مما هو بين أيدينا الكتاب والسنة الآن بين أيدينا ويخفى علينا شيء كثير من أحكامه نحن نعيش في وسط مجتمع ويخفى علينا كثير من المجتمع بل الإنسان يعيش في أهله في في عش ومع ذلك يخفى عليه شيء كثير من أهله إذا ما أوتينا من العلم إلا قليلا
2: كما قررتنا عز وجل أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06 364 888